1: aman las empanadas no sé a Campino yo le amasé pasta casera en la barra de la trastienda un año.
2: hola soy Ingrid Kruke y esto es la podcast record Dito Tenjosen viene a la Argentina viene o vuelven como quieras decirlo la banda alemana vino 150.000 veces a la Argentina ellos Ramones La Polla son bandas muy queridas acá Motivo, más que válido, para que haya un episodio sobre The Tottenhosen. Este es un episodio que me va a costar. Me cuesta el castellano, así que imagínate si no me va a costar el alemán de los Hosen. Años me llevó a entender qué decía Flema acá. ¿Es el vicio más interno? ¿Es el micro más interno? ¿Es el vicio macro interno? Mirá si voy a entender esto. Pero bueno, esto no es personal. Esto es la Podcast Record. Así que me dispongo a aprender y investigar con los que más saben del tema. ¡Bienvenidos! ¡Herzit Willkommen! Al mundo de los únicos alemanes que un argentino
3: puede querer.
4: Se viene Shurle por la izquierda, Shurle que va, se lo lleva la rastra Zabaleta, ya va a hacer sigue
3: centro al área, está el gol de Goetze, la paró, y no, gol de Alemania, gol de Alemania, gol de Alemania, Mario Gotze. gol de Alemania, Mario Gotze.
2: Bienvenidos, esto es Dito Tengozen. Diano Ash, un especialista en la banda, le pido que me cuente motivos por los cuales los josen son amados en Argentina.
3: Fue en el 2003 que hicieron el primero de los que ellos le llaman Von Zima Concert, que es el show del living, que es tocar en la casa de un fan. En esa oportunidad ganó un fan de ellos de Martínez y tocaron en una casa que estaba totalmente vacía, que la verdad era ideal para hacer ese tipo de show porque estaba desocupada. O sea, se podía hacer quilombo, descontrol, caos, sin molestar a nadie y sin dañar nada. Las otras casas eran muy lejos, eran casas de familia con todo lo que implica, y fue una fiesta increíble.
2: Este es uno de mis eventos favoritos.
3: 2009 yo tuve la idea de sugerirles hacer un concierto en la calle porque ya había aprendido que a ellos les encanta hacer estas locuras. Y se hizo aquel recordado y memorable show de la Bond Street o de American Tattoo o del Tattoo Shop, como ellos le llaman en Alemania, que al día de hoy sigue diciendo Campino que fue de los 10 mejores conciertos de su vida y de los momentos más memorables de su vida y un show que nadie sabía realmente qué esperar porque fue como un experimento para mí y para ellos no sabíamos si iban a ir 50 personas, 500 o 1000 terminaron yendo casi 7, 8 mil personas el show fue una fiesta y para ellos sigue siendo al día de hoy algo absolutamente increíble y fue una verdadera locura haberlo hecho y haberlo podido hacer de esa manera no montar un escenario casi sobre un andamio en pleno recoleta un día de semana a las 5 de la tarde para que toquen a las 9 Cómo se lo difundió, porque eran momentos en los cuales no existía el WhatsApp todavía, era mensaje de texto, etcétera. Fue una locura hermosa.
2: En 2015 tocan en San Telmo. Ah, por cierto, este año también van a tocar en San Telmo, pero bajo techo.
3: Tocaron en la calle, en la esquina de, si mal no recuerdo, Balcarce y México, donde había un boliche. ...y todo derivó de una salida de Campino el domingo anterior al mercado de San Telmo... ...que vio una banda que tocaba en la esquina de Defensa e Independencia... ...por el mercado dominical de la calle Defensa... ...y uno de los músicos lo reconoció y lo invitó a tocar a Blitzkrieg Bob de Los Ramones... ...y volvió enloquecido con una entrevista en Bortel... Y diciendo quiero tocar el fin de semana que viene con los Josen... ...y nos terminó convenciendo a todos con ese ímpetu que tiene... ...que va como toro para adelante y no para... ...y también fue otra fiesta muy divertidas, ando en plena calle, yo terminé haciendo de seguridad, pero también la comunión con la gente genial, porque pensar que tuvieron a su, sus ídolos o héroes, qué sé yo, ahí al alcance de la mano, tocando eh, sin ninguna barrera, porque no había nada, y, y la gente se portó perfecto, o sea, hay una relación tan linda entre el grupo y los fans, que realmente los fans se toman muy en serio todo lo que la banda dice, y ese concepto de que los shows eran una fiesta, que, que se cuiden entre los fans... Los fans lo entienden perfectamente. Yo de los ojos en so que nunca, no hay, nunca hay piña, casi nunca hay violencia. Bueno, alguna que otra vez sí, qué sé yo. Es lógico con el nivel de violencia que tiene la sociedad actual.
2: Dale clic al botón seguir en Spotify. Así te enterás cuando salen nuevos episodios. En 2017 vuelven a tocar en la casa de un fan con fiesta y descontrol, pero controlado. Solamente para los amigos del ganador. Concierto para pocos. Mariano me suma una opinión Quizás clave Para entender este amor que hay con los Hosen Ellos vienen a la Argentina Porque les gusta
3: No por dinero Es la única banda que existe Los Hosen que vienen a Argentina porque les gusta No vienen por ninguna otra razón Sobre todo por dinero no vienen Definitivamente Vienen porque para ellos es muy importante venir El contacto con los fans La relación de los fans argentinos Con los fans alemanes Digamos que para ellos Argentina es un lugar muy importante y mientras haya Totenhausen como banda va a haber shows de Totenhausen en Argentina, eso lo tengo completamente claro, ellos lo tienen más claro que nadie y para ellos yo creo que el venir a Argentina es como si pudiese dar una figura, sería como hacerse una transfusión de sangre que te renueva la sangre cada tanto y te renueva un poco el aire. Y les da nuevo oxígeno, nueva sangre. Y les da ganas de salir a comerse la cancha. Después en Alemania, que es donde, bueno, obviamente hacen el dinero fuerte porque son uno de los uno, dos, tres grupos más conocidos que hay. Fútbol y pan rock.
2: De las temáticas que más me gusta. Y los Josen son pioneros en esto. Mariano Ash sabe mucho. Lo que no sé si sabe o se acuerda es de que alguna vez hicimos esta nota.
3: Ellos son... Fans, ...simpatizantes del Fortuna Düsseldorf F95... ...número que corresponde al año de fundación 1895... ...de la ciudad de Düsseldorf, de donde es el grupo... ...al oeste de Alemania... ...actualmente están jugando en la Bundesliga... ...y los Hosen tienen toda una línea de merchandising... ...que han hecho junto con el club... ...y ya hace muchos años han tenido también un gesto... ...muy importante cuando el club estaba en un momento crítico... ...jugando en tercera o cuarta división... Fueron sponsors de la camiseta durante un año entero con el viejo logo de la calavera de los Hossen, no el logo del águila. Y destinaron un marco alemán, estamos hablando de la época previo al euro, a la existencia de la Unión Europea. Y donaron un euro de cada entrada para comprar a un jugador. Y según ellos mismos declararon, siempre con ese humor que los caracteriza, alcanzó para comprar la pierna derecha de quien era el capitán de la selección de Ghana en aquel entonces.
2: Mariano tuvo la suerte de ir a ver al Liverpool con Campino, equipo del cual es hincha. En un partido histórico, además, en el 2009, 4-0 al Real Madrid. Ash también fue acompañado a la cancha, pero de local. O sea, llevó a los Josen al fútbol argentino.
3: Aquí en Argentina, si bien mucha gente, incluido yo mismo, los he llevado varias veces a ver a Independiente, Siempre han declarado que no son hinchas de ningún club. También en otra época los han llevado de visita a la bombonera. Hay fotos de Campino con la camiseta de Boca. Les han regalado camisetas de Independiente. Cada fan le regala una camiseta de su club. Y han ido a la cancha a ver a la selección. Han ido a la cancha a ver algún Boca River. Digamos que tienen incontables anécdotas y son muy fanas del fútbol. Pero ellos siempre dejan claro que ellos son hinchas del Fortuna y Campino hinchas del Liverpool. Y después tienen simpatías por el fútbol en general. Eh, son grandes fans del fútbol. Hasta donde yo los conozco, Campino y Brady son los más fans. Como anécdota risueña puedo contarle que tuve la suerte, mala o buena, de ver la final del Mundial 2014, la que Alemania le ganó a Argentina 1-0 en Berlín con Brady Y tuve que volver dos horas caminando a mi hotel porque la calle era un descontrol. En la única oportunidad que vi a los alemanes perder el estribo totalmente, yo estaba totalmente vestido de Argentina, con dos camisetas, una bandera, así que todo el mundo me tocaba bocina. Y fue un momento tragicómico, digamos que divertido.
2: Vamos a los inicios de esta relación Josen-Argentina. Esteban Cabana es docente. Escribió el libro 1-2 Ultraviolento, en donde repasa a 40 años la emblemática presentación de los violadores en la Universidad de Belgrano. Además, trabaja en la Secretaría de Cultura del municipio de San Isidro. Pero lo más importante es que la vivió desde el minuto 1 esta historia de amor. 1992, cuando los josen tocan en Halle, Esteban era el manager de Pilsen.
4: También había sido manager de los violadores que acababan de separarse en obras junto a otra banda que traíamos con un socio alemán que se llamaba Michael Reichel. Y la banda, en la despedida de los violadores, en junio del 92, era UK Saps. Luego de UK Subs... Eh, trajimos a Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols y luego a Dito Tenhosen en una presentación eh, bueno, en Halle, en Corrientes al 2000 y tres shows más en Brasil. La charla con ellos, la conexión con ellos la tenía mi ex socio mijail él conectó con, con la banda y les propuso venir a Argentina eh, que para ellos era como para nosotros ir a un país de, no sé, desconocido en África. Y ellos tenían muchísimas dudas con respecto a, a si el público los iba a aceptar, ¿no? Eso es un gran tema cuando uno tiene que cruzar todo el océano de viaje y enfrentarse a un público que que apenas conocía un puñado de canciones.
2: Esteban y su socio alemán tenían un contrato para promocionar bandas en Argentina y a cambio los violadores se subirían a giras internacionales de UK subs o de los Hosen. Además publicarían sus discos allá.
4: Pero bueno, en los violadores todos conocen la historia, hubo una mano negra que, que arruinó todo y la banda tuvo que separarse eh, abruptamente en el año 92 y todos esos contratos se cayeron y bueno, algunos pudimos sostenerlos ya con Pilsen, ¿no? ya no con los violadores A
2: Esteban le pregunto cómo hizo para que el argentino se enamore de los alemanes ya que él estuvo en ese inicio sin embargo, él me señala a alguien como precursor de esta pasión
4: este Es Genial, yo no, yo no hice ojalá hubiera tenido la fórmula para para generar que el público argentino se enamorara de canciones en alemán que nadie entiende ni una palabra. Eh, esa, ese, ese mérito lo, lo, lo tuvo Pil, que fue el que, el que fogoneó con el grupo, tradujo letras, y, y ab, tenía remeras y copiaba cassettes y hablaba de ellos constantemente. Este, eh, y y esa es una buena apreciación, ¿no? Porque porque es muy, la, la lengua es muy complicada. El alemán es mucho más complejo para nosotros que el inglés. Entonces, eh, bueno, es, fue así. De todas maneras, cuando vinieron en el 92 por primera vez a Halley, ellos estaban presentando Learning English Lesson 1, con lo cual más de la mitad del repertorio era en inglés, eh, que bueno, como decía recién, es un poco más amigable que la, que la lengua alemana, ¿no?
2: Ya que hablamos de Pil, repasar el episodio 34, en donde tuve la posibilidad de hacer una nota con él, con Pil, que lamentablemente fue una de las últimas que dio en vida. En esa charla hablé con él sobre varias cosas y una fue los planes que tenía Futuro junto a los alemanes. Que El
5: disco lo podemos presentar en vivo porque hasta ahora está así, está intocable ha sido. Pero bueno, ojalá que podamos volver a Alemania. La idea es el año próximo tocar en España, pues ya tenemos adelantado bastantes cosas. Ojalá algún día podamos eh, hacer algún espectáculo así, ¿no? En, en algún lugar. Y por supuesto, hay que
2: seguir, la historia es así. Pil, que el pan descanse. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. Si hablo de Pil y hablo de Josen. Hola Gaby Hosen!
6: Hace siete años creé el grupo Dito Tenhausen Argentina Fans. En ese grupo nos encontramos los fans de Dito Tenhosen de Argentina y del mundo. Desde 2015 con el grupo realizamos muchas actividades, nos encontramos en los shows, hacemos encuentros en cervecerías. Y en 2017 hicimos el primer encuentro jocenero de la hermandad en Beer Life, en San Telmo, en un patio cervecero muy lindo, donde nos abren las puertas. Eh, ahí nos encontramos con los chicos que vienen de Alemania. Hacemos reuniones donde intercambiamos merchandising que nos traen de Alemania, merchandising oficial. Nosotros también tenemos nuestro merchandising del grupo.
2: Siempre hay una agenda jocenera. Y este año que además viene los Josen, hay muchas más actividades, fiestas, recitales, asado, de todo. Arranqué diciendo que apenas entendía el español y nunca podría entender a los Josen. Bueno, hay gente que le pone voluntad, ganas y estudia.
6: En 2017 nuestra amiga Bonnie Bonacar, que es nuestra administradora del grupo junto a otras chicas, empezó a dar clases de alemán. Nos juntábamos generalmente en el Josen Bar, que quedaba en Palermo y ahí tomábamos clases presenciales con ella. Ella es alemana y profe de alemán, y bueno, a partir de ahí yo empecé a estudiar alemán, todo basado en, en las eh, canciones de Edith Hosen. Y bueno, a partir de ahí, en 2017, cuando vinieron los Hosen, fuimos al aeropuerto de Seiza a recibirlos, y bueno, ahí tenemos un lindo recuerdo, que nos sacamos una foto con toda la banda, y bueno, luego de ahí, el día del show del Museum, tuvimos la, la suerte de que nos entrevistaron a Bonnie y a mí de un diario de Alemania, del Fass Allgemeine Zeitung, también, justamente para conocer nuestras actividades aquí. También, bueno, en esa época conocimos a Madame Papin, la, la cocinera de
2: los Hosen. El Hosenfest es un clásico ya. Gabi estuvo en todos los puestos del evento, y bueno, eso hizo que una vez post-evento hasta llegó a charlar con Campino en alemán y pudo fluir todo ese idioma que había estudiado. Ojo, ella después le enseñó español a los alemanes. Vuelvo a Madame Papin, ya que ella es un personaje clave en la unión de los fanáticos con la banda. Ella es cocinera, quizás la tenés de la televisión pública, sí, la tatuada, la de cocineros argentinos, la que era obvio que es punk.
1: Me dicen, ¿querés cocinarle a los hosts en la semana que viene? Me caí de traste. Hago los cinco conciertos del 2015. Fueron 20 días de estar yendo y viniendo de, de show en show. Y fue como un amor a primera vista. Tal es así que ellos siguieron viniendo y la cocinera soy yo. Es una relación diferente que con otras bandas. Yo Amo lo que hago, amo cocinar, me encanta dar de comer. Cociné para muchas bandas y tengo algo muy en claro. Yo hago también un, un trabajo solidario con las personas que viven en la calle, con las personas que viven en barrios carenciados, de enseñarles a, con lo poco o lo mucho que tienen, hacer un mejor plato de comida, comer mejor. Los Hosen son muy simples para comer, son muy cariñosos, Vos imagínate, cocinarle a una de tus bandas favoritas es siempre una fiesta. Esto es más fiesta porque a pesar de, de la diferencia de idiomas nos entendemos.
2: Madame se casó, tuvo hijos y siguió escuchando a los Josen porque les cree, porque se ríen de ellos mismos, son solidarios y denuncian lo que está mal. Y también porque, según me dice, la atrapó el show casi circense que hacen en vivo. Mónica, porque así se llama en realidad, me cuenta dos cosas que sumarán a seguir queriendo cada vez más a los Dito Tenjosen.
1: Aman las empanadas. No sé, a Campino yo le amasé pasta casera en la barra de la trastienda un año. Esa es mi relación con ellos. Es una relación de... Somos todos iguales. Ellos me, me demuestran su... Su cariño sincero, te diría, su amor sincero en detalles mágicos. Hace cuatro años la corrupción de este estado eh, me mató uno de mis cinco hijos, que ellos conocían. Inmediatamente se comunicaron conmigo. Yo no sé cómo se enteraron, pero todos estaban hablando conmigo. No sé, imagínate cómo es esta relación. A esta
2: cocinera del punk, ojo, también sabe alimentar a artistas de otros géneros. Le cocino a Lerner, le cociné a Roberto
1: Carlos, que a lo mejor muchos no saben ni quién es. Ahora le cocino a Tiago. No puedo dejar
2: de preguntarle sobre la polla récord y el punk.
1: La polla me gusta. Nunca les cociné. Cuando vinieron la última vez, podría haberlo hecho, pero estaba de viaje. Me divierte, me divierte ese punk vasco. Me divierte Escape, que le voy a cocinar este año. Mi relación con el punk, yo soy punk, pero soy punk porque, porque denuncio lo que creo que está mal, pero no me quedo en la denuncia. Ser punk es como una forma de vida, va más allá de, de la ropa, de, del maquillaje, de, de todo eso que es como escenografía. Para mí ser punk es denunciar lo que está mal, pero... No quedarse solo con el denunciar, sino tratar de mejorar, de que las cosas sean mejor. Obvio, tengo 63 años y ya entendí que al mundo no lo voy a poder cambiar, pero también entendí, y lo tengo adelante de mis ojos todo el día, que sí es mi responsabilidad hacer algo para cambiar la baldosa que yo piso.
2: Dale clic al botón seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Madame tiene un amor recíproco con la banda y más con su cantante.
1: Campino, en un show en Museum, estaba estábamos en el show, estaban cantando y yo estaba parada en, en el segundo balcón con, con el manager, con la productora y de repente Campino me ve y se trepa como un bono, me abraza y me besa. Él sabe cuál es mi canción favorita, que es Live Sleeve. Me parece que Live Sleep es la canción de amor más punk que existe en el planeta y que te la dediquen a vos desde un escenario es maravilloso.
2: Investigo en sus inicios y la relación con la banda.
1: Yo soy la mayor de cinco hermanos. Somos cuatro mujeres y un varón. Yo le llevo 15 años a mi hermano. Y mi hermano, en su adolescencia terriblemente punk, era amigo de PIL. En ese momento Pil era Piltrafa y Piltrafa es quien le hace escuchar a los Josen. Piltrafa es quien trae, trae entre comillas a los Josen Argentina. Yo empiezo a escuchar los Josen, le decía a mi hermano, pero fuimos a una escuela alemana y salimos despedidos,
2: odiábamos todo y ahora escuchamos música en alemán. Josenfest se vuelve a hacer este año festejando la visita de la banda. Agenden actividades, chequen en redes. El Hosenfest. Gaby es la one en esto.
6: Nuevamente viene gente de todo el mundo que nos vamos a organizar en esa fiesta de la hermandad en Beer Life. También para compartir un momento en familia, un almuerzo con asado, cerveza. Y luego también la fiesta de intercambio de merchandising con algunas sorpresas. El lunes 24 tenemos programado en el Strammer Bar una charla donde se va a hablar sobre los comienzos de josen en Argentina, gracias a Pil, que nos trajo a los Josen, nos hizo conocer a los Josen hace 30 años, y también de la, del inicio de Pilsen.
2: Los josen hacen todo bien. Esto lo pensé mientras dormía. Sí, duermo pensando genialidades. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando viene una banda de afuera, los grupos que suelen tocar antes, los teloneros, no suelen ser los que quisiera el público. Incluso yo me animaría a decir que son malísimas las combinaciones. Bueno, Los josen no. Los Hosen pusieron bandas excelentemente maridadas y entre ellas está Aliento de Perro.
5: El show con Los josen sinceramente, no lo esperábamos. Siempre cuando viene una banda de afuera pensás que bueno estaría a tocar con ellos. Y bueno, ahora se, se nos dio. Los josen es una banda que, que nos gusta mucho. Personalmente, la primera vez que los vi fue en Museum el 24 de marzo del año 2000, el día que se cayó el escenario. Bueno, 22 años pasaron de eso, Aliento no había tocado ni siquiera por primera vez en vivo y yo ya estaba viendo los josen y recién estábamos empezando como, como a cranear y a formar la Banda de Palabra. Así que 22 años después poder eh, compartir un escenario con ellos y no solamente eso sino en un lugar tan mítico como Obras, bueno,
2: es un placer y un gusto personal al igual que los Josen, los alientos son futboleros total. Maki, y su cantante lo explica. Personalmente soy
5: hincha de Independiente y, y del Deportivo Armenio por cercanías de acá del barrio. Bueno, después tenemos a, a Tato que es de Villa Dálmine, él es de Campana y es hincha del Viola. El Jolito que es rebostero y también hincha del Deportivo Armenio. Y Murdo que es, podemos decir que es del Rojo. Así que hay una conexión muy directa, por eso los hay varios temas de aliento que, bueno, uno va mencionando a Maradona, un estadio, una cultura más, que es un tema con la melodía y parte de la canción de, de la canción de Italia 90. Después tenemos el tema que le hicimos al Deportivo Armenio también. En el nuevo disco que va a salir ahora dentro de poquito también hay un tema, pero que es, es un poco el desamor con el fútbol
2: actual. Y se llama Quiero despertarme un día y que no exista el fútbol Maki es el cantante carismático de la banda de Escobar Y anda en un momento estelar Aliento de perro está en un momento sinceramente hermoso En el cual estamos
5: terminando de, de masterizar nuestro cuarto disco Donde han salido cosas muy lindas como por ejemplo bueno Poder tocar en un club solos y agotarlo Haber sido invitados por El último que cierre en el teatro Ahora bueno la fecha próxima con los dito Tenjosen, el viernes 21 de octubre, en obras. Así que bueno, han pasado cosas muy lindas, giras por, por el sur del país, por varias provincias. Así que venimos como embalados después de 20
2: años de haber arrancado, que no es poca cosa. Los Josen vuelven a la Argentina. Y está todo dado para que sea una fiesta. Ah. Si me preguntan, el video de fin de fiesta con el resumen de todo lo que va a suceder con los Dito Tenjos en la Argentina tiene que ser con este tema de fondo. Es que no va a terminar. Sí, claro, como hice yo en mi casamiento. No va a terminar. Noches como esta. Noches como... ¿Querés colaborar con la Podcast record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés. Dale clic al botón Seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. The
0: Circus Smircus Big Top Tour returns to Simsbury Meadows Performing Arts Center with performances at 1 and 6 p.m. On August 1st and 2nd, audiences of all ages will marvel at the traditional and contemporary circus styles featured in a Midsummer night's Circus. Performed by a cast of 30 talented youth, this exquisite acrobatic adaptation of Shakespeare's beloved comedy will leave you awe-inspired and truly enchanted. Tickets are on sale now at simsburymeadows.org. Org.